0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel.
1: Hoy, jueves 17 de febrero, 16 del mes de Adar Aleph, estos son nuestros titulares.
0: Intercambio de fuego entre rebeldes prorrusos y el ejército de Ucrania según fuentes diplomáticas. Siria denuncia un nuevo ataque israelí con misiles tierra a tierra en un poblado cercano a Damasco. Nancy Pelosi, titular de la Cámara de Representantes Norteamericana, se reúne a esta hora con Naftali Bennett y confirma la ayuda a Israel para el sistema cúpula de hierro.
1: Y ya vamos al desarrollo de la información, la crisis entre Rusia y Ucrania. Una fuente diplomática confirmó ayer a la agencia de noticias Reuters que inspectores de la Organización de Seguridad y Cooperación en Europa detectaron varios incidentes con disparos de morteros en puntos de roce entre los rebeldes prorrusos en el este de Ucrania y tropas del gobierno ucraniano. Antes, los rebeldes habían denunciado que el ejército de Ucrania los había bombardeado con fuego de mortero, con fuego de metrallas y granadas. El ejército de Ucrania, por su parte, acusó a los rebeldes de disparar contra aldeas de la región. Según fuentes militares, los eh, morteros impactaron, entre otros lugares, en un jardín de infantes, pero no se registraron víctimas. Cerca de las 11 de hoy, hora israelí, testigos dijeron a Reuters haber escuchado ruidos de disparos de artillería en la zona del aeropuerto de la ciudad de Donetsk y en la aldea Alenovka, en el distrito de Donetsk. Los informes sobre supuestos intercambios de fuego entre el ejército de Ucrania y rebeldes prorrusos despierta el interés del mundo debido a que en las últimas semanas Occidente había advertido reiteradamente que Moscú y sus aliados rebeldes en Ucrania intentarían montar una escena fraguada de ataque por parte del ejército ucraniano contra los independentistas para así proporcionar a Rusia una excusa para invadir Ucrania.
0: Estados Unidos estima en tanto que la ventana de oportunidad para un ataque de Rusia a Ucrania se extendió por unos cuatro o cinco días más. Un alto funcionario de la Casa Blanca dijo a la cadena CBS que, contrariamente a lo que sostiene el Kremlin, las fuerzas rusas junto a la frontera con Ucrania fueron reforzadas en unos 7.000 soldados más, parte de ellos en las últimas 24 horas. Ayer reiteraron Estados Unidos y sus aliados que no existe ninguna evidencia de que Rusia esté retirando tropas. En Estados Unidos y Londres incluso aseguraron que parte de esas tropas han sido apostadas en posiciones de ataque. Aquí en Israel, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, manifestaron preocupación por la complacencia de los israelíes. 3.100 israelíes hasta ahora volvieron al país y quedaron en Ucrania unos 10.000 más. La Cancillería abrió en la ciudad de Lvov, en el oeste ucraniano, una oficina que brinda servicios consulares en tiempos de emergencia si surge la necesidad de evacuar la representación diplomática en la capital Kiev.
1: De nuevo en nuestra región, las autoridades sirias anunciaron un nuevo ataque israelí, esta vez en los alrededores de la localidad de Saqia, en el sureste de Damasco. A las once y media de la noche de ayer, una emisora de radio vinculada al régimen de Bashar al-Assad informó sobre una fuerte explosión en el área y poco después comenzaron los informes en medios árabes que aseguraban que se trató de una ofensiva israelí. Poco después, el ejército sirio confirmó la información, pero aseguró que se trató de un ataque que no fue realizado desde el aire. Según esta versión, Israel habría lanzado desde los altos del Golán varios misiles tierra-tierra contra un número no especificado de objetivos en Saquía. Las autoridades sirias reportaron que hubo daños materiales, pero no informaron sobre víctimas o heridos. De acuerdo con los informes, esta vez los sistemas de defensa sirios no fueron activados. El régimen de Assad no dio datos sobre los objetivos atacados. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos confirmó el ataque y detalló que los misiles apuntaron a posiciones de la séptima división del ejército sirio. El canal saudita Al-Haddad informó que Hezbollah utiliza las bases de la séptima división para establecer lo que denomina frente del Golán. Y allí se llevan a cabo reuniones entre factores de la organización terrorista libanesa y del gobierno sirio. Unas horas antes de este ataque adjudicado a Israel, el secretario general de Hezbollah, Hassan Nasrallah, dijo en un discurso que «la lucha en Siria ha fracasado por completo y no ha logrado impedir que su organización se refuerce y logre armarse con misiles y drones».
0: De una lucha a otra, pasamos a Irán. El portavoz del Departamento de Estado Norteamericano, Ned Price, declaró anoche que Estados Unidos se encuentra en las etapas finales de las conversaciones indirectas con Irán, destinadas a salvar un acuerdo nuclear, el acuerdo nuclear de 2015, que limita sus actividades nucleares. En declaraciones a medios locales, Price aseguró que ese es realmente el periodo decisivo durante el cual podremos determinar si un regreso mutuo al cumpli cumplimiento del acuerdo nuclear original está a la vista o no. En el mismo sentido, el principal negociador nuclear de Irán, Ali Baqueri publicó hace unas horas en Twitter que, después de semanas de intensas conversaciones, estamos más cerca que nunca de un pacto, sin embargo, nada está acordado hasta que todo está acordado. En Jerusalén hay escepticismo sobre la posibilidad de que se firme un acuerdo nuclear en los próximos días, a pesar de estas declaraciones y otras similares de los representantes franceses, rusos y de los propios iraníes. El gobierno francés advirtió en las últimas horas que Irán solo tiene algunos días para sumarse a un acuerdo sobre su programa nuclear o provocará una grave crisis. En la delegación iraní en Viena aseguraron que están muy cerca de lograr el acuerdo, pero todavía hay cuestiones no resueltas e Irán espera que Estados Unidos y las potencias tomen las decisiones mientras que en Occidente dicen exactamente lo contrario, que están esperando las decisiones de Irán. Una fuente israelí que dialogó con Khan dijo que, en definitiva, los iraníes serán quienes decidan si aceptan la propuesta que ya está sobre la mesa. Las autoridades israelíes, por supuesto, siguen con preocupación lo que sucede en Viena y mientras tanto mantienen conversaciones con distintos factores para saber si, en el caso de que se firme un acuerdo, habrá algún acuerdo adicional o alguna vía para que Estados Unidos y las potencias se ocupen también de otros asuntos, relacionados con Irán, como el programa de misiles y su expansión en la región, especialmente por medio de milicias armadas.
1: En nuestro país, la titular de la Cámara de Representantes del, Conse del Congreso Norteamericano, Nancy Pelosi, informó a las autoridades israelíes que el financiamiento del sistema de defensa Cúpula de Hierro será aprobado el mes próximo. Pelosi visitó ayer la Knesset encabezando una delegación de parlamentarios e hizo este anuncio en el marco de las reuniones que mantuvo con autoridades israelíes. Cabe recordar que el dinero destinado a cúpula de hierro está retenido debido a un retraso de seis meses en la aprobación del presupuesto norteamericano. Recordemos también que el año pasado, después de un opera del operativo Guardián de los Muros, Israel y Estados Unidos acordaron un aumento en la financiación norteamericana de los sistemas de defensa israelíes, algo que se firmará el mes que viene. Pelosi, de 81 años, anunció que este será su último periodo al frente de la Cámara Baja del Congreso en Washington y se retirará de la política luego de las elecciones de medio término en Estados Unidos, aun si el partido obtiene allí la mayoría. Su paso por Israel, por lo tanto, ha sido considerado en medios locales como una visita de despedida.
0: Y como decíamos en los titulares, Pelosi se encuentra Nancy Pelosi se encuentra en este momento reunida con el primer ministro Naftali Bennett, quien acaba de decir que para Israel es muy importante el apoyo bipartidario, tanto de demócratas como de uh -huh. republicanos. Seguimos aquí en Israel, hablamos de coronavirus en los hospitales. En Israel hay 886 pacientes en estado grave por coronavirus, 263 de ellos conectados a un respirador. Según informó el Ministerio de Salud, en la última jornada fueron detectados 21.152 nuevos casos de corona. Desde el comienzo de la pandemia fallecieron en Israel 9.710 personas por coronavirus. El primer ministro y altos funcionarios del Ministerio de Salud se reunieron esta mañana para tratar la posible anulación de todas las restricciones impuestas por, por el coronavirus o debido al coronavirus. Entre otras medidas, no sería prorrogado el pase verde en los eventos de alto riesgo. En los espacios cerrados continuaría la obligación de llevar barbijo, sería anulada la obligación de los niños de hasta 12 años de edad, que vuelven del exterior y que no están vacunados, de guardar cuarentena si sus padres sí están vacunados. Asimismo se abren parcialmente los cielos para turistas, los niños extranjeros de hasta 12 años de edad cuyos padres llegan vacunados, Podrán ingresar al país, pero tendrán que estar en aislamiento hasta recibir los resultados negativos de la prueba realizada en el aeropuerto Ben -Gurion. El ministro de Turismo, Joel Razbozov, dijo que la industria turística ha sido afectada y que la anulación anunciada de las restricciones mejorará su situación. En diálogo con Khan, Rasbossov dijo que el gobierno lanzará un plan de ayuda para los guías turísticos por una suma total de 25 millones de shekels. Su cartera financiará paseos y los guías podrán obtener unos 1.000 shekels por cada uno.
1: En otro tema, en la tarde de ayer la Fiscalía informó al eh, Tribunal de Distrito de Jerusalén sus conclusiones sobre la investigación del supuesto uso ...de un programa de espionaje telefónico contra testigos y acusados... ...en el juicio contra el ex primer ministro Benjamin Netanyahu. Según la Fiscalía, el programa de espionaje Pegasus fue utilizado únicamente... ...y durante poco más de un día, 27 horas, en el caso del testigo de cargo Shlomo Filber... ...exdirector del Ministerio de Comunicaciones y testigo clave en la causa... ...excediendo la orden judicial que había recibido. La Fiscalía admitió que copió el del teléfono de Filber su lista de contactos y otros datos, sin aclarar este detalle a los jueces, cuando pidió la autorización para una escucha secreta de su celular. Pero no se obtuvo, no se obtuvo ningún material relacionado con la causa o que fuera utilizado en el contexto del juicio a Netanyahu. Por ello, sostienen los fiscales, hay que reanudar las audiencias que, recordemos, fueron suspendidas precisamente para hacer esta verificación. Los fiscales también dijeron que recibieron una orden judicial para acceder al teléfono de otra de las acusadas, Iris Alovich, pero el intento fue infructuoso y no lograron obtener ningún hallazgo o pruebas. Los abogados defensores reaccionaron argumentando que no se puede confiar ciegamente en la verificación hecha por la policía de las acusaciones en su contra. Por su parte, el ex primer ministro Benjamin Netanyahu difundió una convocatoria a sus seguidores para que acudan esta tarde a una manifestación para exigir la formación de una comisión investigadora estatal sobre las denuncias de que la policía espió ilegalmente a ciudadanos israelíes.
0: Otro asunto fue aprobada en instancia preliminar en la Knesset una propuesta de ley que prohibiría la publicación de nombres de caídos y fallecidos, soldados o civiles antes de que las autoridades y sus familias reciban la noticia. Según la propuesta presentada por los eh, diputados Itzhak Pindrus de Yaduta Torah y Mosiraz de Meretz, la violación a esta ley sería una ofensa civil, por la cual se podrá demandar y obtener indemnización por un monto de hasta 50.000 shekels sin necesidad de probar daños y el doble de ese monto si la publicación se realiza con mala intención. El gobierno de Australia anunció que incluirá a la organización Hamas entera en la lista de organizaciones terroristas, siendo así el último país occidental en hacerlo. Hasta ahora Canberra designaba solamente al brazo armado de Hamas la brigada Isedin Al Qassam como organización terrorista. Las posturas de Hamas y los grupos violentos en la lista hoy son perturbadoras y no hay lugar en Australia para su, su ideología de odio, dijo la ministra de Asuntos Internos, Karen Andrews. La designación tendrá como correlato restricciones financieras o el cese de otros apoyos a Hamas, así como ciertos delitos con una sentencia de 25 años de prisión. El primer ministro Naftali Bennett aplaudió la medida y agradeció a su par australiano, Scott Morrison, abro comillas, por coincidir con nosotros en nuestro diálogo sobre este asunto tan importante. Se trata de otro paso en la lucha global contra el terrorismo. El ministro de Defensa Benny Gantz escribió en su cuenta de Twitter su gratitud a Australia por... Abro comillas nuevamente, designar a Jamás entero como organización terrorista, incluido su brazo político, que es el que planifica, financia y conduce las actividades terroristas, Jamás apunta contra civiles, amenaza al Estado de Israel y mantiene a los habitantes de Gaza como rehenes. En tanto, desde Jamás rechazaron la decisión de las autoridades australianas y la calificaron de golpe a la legitimidad internacional. Y hay que recordar que tanto Estados Unidos como la Unión Europea designaron a Hamas como una organización terrorista e Inglaterra anunció que lo haría y que proscribirá todo apoyo a ese grupo.
1: Bueno, y yo me voy con una noticia diplomática. La ministra de Economía e Industria, Orna Barbibay, viajará a Marruecos el próximo domingo con el fin de impulsar el comercio bilateral ...que llegó en 2021 a unos 70 millones de dólares. Según el Ministerio de Economía, Israel exporta a Marruecos... ...principalmente productos de transporte, de plástico y caucho... ...y productos químicos. Las importaciones desde Marruecos son principalmente textiles... ...productos agrícolas y de transporte. Israel busca con este viaje, abro comillas... ...establecer la infraestructura económica necesaria... ...para un comercio bilateral y productivo, adelantó la ministra... Barbibay visitará Rabat, Casablanca y Marrakech, donde mantendrá reuniones con ministros, altos funcionarios gubernamentales y empresarios.